0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit Christopher Ruhe, Sportreferent vom DMFV. Und wir wollen über Drone Racing reden. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Was ist der DMFV? Also es hört sich erstmal
2: wie eine Versicherung an, ist es aber nicht. Viele denken das tatsächlich. Der dmv ist der deutsche Modellfliegerverband. Wir sind Europas größter Verband für das Thema Modellflug. Also vom Segelflugzeug bis zur Drohne, alles dabei. Und ähm, warum viele uns als Versicherung sehen, ist, weil wir halt auch als Mitglied halt dann entsprechenden Versicherungsschutz anbieten, den man braucht für das Hobby.
1: Okay, also so, falls die Drohne mal runterkommt und
2: in Gartenhaus knallt. Genau, ja, eher auf dem Modellflugplatz, wenn dann da halt mein Modellflieger irgendwo außen landen muss und da was beschädigt. Ähm, Im Prinzip alles, was halt mit so kleinen Flugunfällen, nenne ich es mal, zu tun hat.
1: Jetzt die Standardfrage, was genau ist Drone Racing? Also Drohnen kriege ich bei My Toys, Smith und wie sie alle heißen, zuhauf und Rennen. Also ich bin schneller, wenn ich laufe, als dass die fliegen so ungefähr. Das ist, glaube ich, nicht das Thema,
2: was das... Drone Racing betrifft. Also wenn du 150 h zu Fuß schaffst, dann bist du schneller als die Dinger, die wir fliegen. Gut, dann nicht. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Ja, Drone Racing ist im Modellflug eine, eine relativ neue Sparte. Seit, keine Ahnung, 2014, 2015 ging das so langsam los, als die ersten Videos bei YouTube aufgetaucht sind. Im Prinzip fliegen wir halt Drohnen, allerdings nicht das, was man von Mediamarkt und Co. kennt, so für Luftbilder und, und Videoaufnahmen, sondern schon kleine Highspeed-Geräte, ähm, die halt wirklich Leistungen haben. Und ähm, das Besondere dabei ist, dass wir eine, eine Videobrille auf der Nase haben. Also wir haben eine kleine Kamera vorne in der Drohne drin. Oder im Copter, sagen wir ganz gerne. Drohne klingt immer so ein bisschen... Nach Krieg. Ähm, boulevardpressen ja, nicht nach Krieg. Ja, hat so ein bisschen den Hintergrund. Wir versuchen das halt als als Multicopter, als Kopter zu bezeichnen, ähm, weil Drohne ist halt im, im allgemeinen ähm, Wortgebrauch mal so ein bisschen negativ konjunktiert, wenn man immer wieder davon hört, Ah, Drohne hat den Nachbarn hat. Äh, äh, Drohne am Flughafen gesichtet. Ähm, darum bezeichnen wir uns ganz gerne als Copterpiloten, als Kopter. Aber wie gesagt, wir haben eine kleine Videokamera dran, die das Bild kabellos überträgt, per Funk also auf eine Videobrille, so dass wir das Videobild sehen, als würden wir im Cop da drinnen sitzen, um dann halt entsprechend durch den Parcours zu fliegen. Also
1: im Gegensatz zu mir mit der Drohne von meinem Sohn aus dem Spielzeugladen steht hier nicht und guckt dämlich in den Himmel, sondern guckt dämlich in eine Brille und seht tatsächlich, wo, wo, der, wo die Drohne oder der Kopter hinfliegt.
2: Ja, wir haben, wir haben auch Piloten dabei, die machen den Stevie Wonder, die wirklich mit dem Kopf äh, versuchen dann zu steuern und hin und her schwingen die ganze Zeit. Aber ja, genau, wir haben alle eine, eine Videobrille auf der Nase. Ne? Mutti hat früher immer gesagt, geht raus zum Spielen und sitzt nicht so viel vom Fernseher. Jetzt haben wir den Fernseher nur wenige Zentimeter vor den Augen, aber wir sitzen wenigstens draußen dabei. Ähm, und äh, standen dann genau da auf, auf dem Bildschirm in der Brille und, und fliegen damit unsere unsere Kopter durch den Hindernisparcours oder durchs Wäldchen oder je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind. Kannst du
1: denn mit der Brille tatsächlich präziser steu steuern als mit dem bloßen Auge?
2: Ja, ähm, der große Vorteil ist, dass ich nicht umdenken muss. Also wenn ich von auf mich zufliege zum Beispiel, dann ist ja links auf einmal rechts und rechts ist links. Ja, wenn ich jetzt gerade auf mich zufliege, richtig lustig wird es, wenn ich seitwärts äh, von mir fliege, weil dann ist links auf einmal nach vorne und rechts nach hinten und links nach vorwärts und also alles komplett verdreht. Und mit der Videobrille habe ich halt einfach, links ist immer links, rechts ist immer rechts. Das ist wie beim Autofahren auch. Ich sitze drin, ich weiß also immer, in welche Richtung ich gucken muss. Und ähm, der große Vorteil ist, mit der Brille kann ich auch die Hindernisse deutlich besser anvisieren, als ich das mit dem bloßen Auge machen kann, weil einfach die, die Wahrnehmung der Tiefe, wie weit das Tor jetzt von mir entfernt ist, dass ich da durchfliegen muss, ähm, super schwierig ist. Vor allem, wie gesagt, wir schaffen bis zu 150 km/h auf dem, auf dem Sportplatz. Ähm, das machst du dann auch nicht mehr grob geschätzt, dass du dann versuchst, so 1,50 Meter 50 mal ,50 Meter 50 großes Tor durchzufliegen. Ähm, das funktioniert mit dem bloßen Auge, funktioniert das nicht.
1: Okay, also ist das im Prinzip ja für dich in der Wahrnehmung wie ein extrem realistisches Videospiel.
2: Ja, kann man sagen. Wir haben Joystick in der Hand, wir gucken auf Monitore und steuern damit dann halt nur einen, einen echten Gegenstand in der echten Welt ähm, durch einen Hindernisparcours. Aber es ist, es ist eine gute Kombination aus Videospiel und, und echtem Leben, kann man so sagen, ja. Neben den, der Drohne oder dem, dem Copter
1: und ja, der Brille, was, was braucht man denn, um um das zu machen. Und äh, vor allen Dingen, was macht man dann?
2: Ja, also organisatorisch auf jeden Fall eine Versicherung. Das ist halt einfach Pflicht. Es ist eine, eine Modellhaftpflichtversicherung, wie es beim Autofahren auch der Fall ist. Auch da braucht man eine Haftpflichtversicherung. Ähm, die gilt sowohl für das FPV Copter Racing, was wir machen, aber auch für, halt für den normalen copter der halt seine Urlaubsvideos damit macht, sollte man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. So, dann habe ich halt die Fernsteuerung in der Hand für die Steuerung. Ich habe die Videobrille auf der Nase, in der das Videobild angezeigt wird. Ich habe den Copter, der fliegt, und dann halt noch ein bisschen Zubehör, Werkzeug, Ersatzteile, Akkus, Ladegerät, äh, einen Rucksack, um den ganzen Kram zum Platz zu schleppen, gemütlichen Stuhl, damit man sich bequem macht. Das ist so das, was man an, an Equipment braucht, sage ich mal. Und das Schöne bei uns ist, dass wir nicht auf den klassischen Modellflugplatz angewiesen sind oder auf die große offene Wiese angewiesen sind, wo da halt der, der, der große Segelflieger, der braucht ja seinen Platz, um vernünftig zu starten und zu landen. Das ist für uns uninteressant, weil in der freien Luft zu fliegen ist halt langweilig. Wir lieben es halt eher, in kleinen Wäldchen zwischen den Bäumen durchzufliegen oder wenn man irgendwo ein verlassenes Gebäude hat. Hannover war zum Beispiel das alte Conti-Gelände eine Zeit lang sehr beliebt, bis es halt verboten wurde, weil es jetzt umgebaut wird. Wo man dann einfach durch Hindernisse durchfliegen kann, durch Strukturen durchfliegen kann. Das macht halt den Charme an dieser, an dieser speziellen Sparte im Modellflug aus.
1: Okay, und wenn ihr dann sag ich mal, einen Wettkampf macht. Erzählt euch einer, durch welches Fenster in so einer Industrie brach oder durch welchen Baum ihr fliegen müsst oder äh, wie wird das gemacht? Nee,
2: wenn wir beim, beim beim Copter Racing, das, was wir in Deutschland so machen, oder das, was was so für die breite Allgemeinheit in Deutschland, sage ich mal, gemacht wird, äh, da sind wir halt auf dem Sportplatz unterwegs und stellen dann halt Tore auf aus, meines sind PVC-Stangen mit so bedruckter LKW-Folie, wo dann halt so ein bisschen Logo und Branding drauf ist. Und der Parcours ist dann halt vorgeschrieben, in welcher Reihenfolge die Tore durchflogen werden soll. Wir haben eine Zeitmessung nebenbei laufen, um halt die Rundenzeiten zu messen und, und aufzupassen, welcher Pilot wie viele Runden geflogen hat. Und dann ist das halt im Prinzip ein relativ einfacher Rennmodus, der da, der da abgehandelt wird. Also
1: Runden gegeneinander.
2: Genau. genau. Es gibt auch ein paar spezielle äh, Ligen. Das ist die, die Drone Champions League, nennen die sich. Ähm, das ist eine professionell aufgezogene Veranstaltung, ähm, wo man sich auch teuer einkaufen muss, Teams braucht, äh, das Ganze wird professionell aufgearbeitet hinterher, um das zu, zu übertragen. Ähm, da hat man dann halt schon die Sahneschnitten der Locations, die fliegen dann irgendwie an einer chinesischen Mauer oder in der Salina Turda, das ist, ich glaube, in Rumänien unterirdischer Gas, Salzbergwerk gewesen, was jetzt groß ausgehöhlt ist, wo ein Riesenrad drinne steht, wo dann noch unterirdisch die Seen drinne sind. Das sind dann halt so diese super Bomben-Locations, wo jeder jeder Kopterpilot von träumt mal zu fliegen, aber halt als Anführungszeichen normalsterblicher selten die Chance hat, da reinzukommen. Für uns ist es so, ich nenne es mal Kreisliga. Ähm, spielen wir halt auf dem Fußballplatz, äh, haben da unsere Tore stehen und da geht es dann halt wirklich um das Rennen, um das Beieinander sein, äh, um die Atmosphäre, äh, Freunde treffen und und Kopter äh, fliegen, ja. Woher kommt denn dieses Drone Racing? Ich meine,
1: Modellflug gibt es Gefühl schon ewig, gab es schon als ich klein war, hatte mein Cousin, glaube ich, auch so ein Modellflugzeug, was gerochen hat wie mein Auto, <lacht> weil da irgendwas drin verbrannt wurde, aber wo, woher kommt das? Weil Drohnen gibt es ja noch nicht so lange und wir sind da relativ früh im Lebenszyklus und haben schon
2: Rennsport quasi. Ja, also die Geschwindigkeit, mit der sich das Thema entwickelt hat, ist wirklich beeindruckend. Modellflug, du sagst es, gibt es, also wir, der DMV dieses Jahr feiert 50-jähriges Jubiläum zum Beispiel, also wir sind schon ein paar Jahre dabei. Und ähm, das, das Thema Copter Racing ist halt wie nach 2014, glaube ich, oder 15 gab es die ersten YouTube-Videos, wo halt ähm, die Jungs da diese, diese Videotechnik auf, eine, auf einen selbstgebauten Copter draufgeschnallt haben und damit durch den Wald geflogen sind, mit LED-Streifen hinten dran, dass man sich schön sehen kann. Das wird immer gerne verglichen mit den alten Star-Wars-Filmen, wo sie mit diesen Speederbikes durch den Wald fliegen. Das war ein sehr ähnliches Gefühl und auch ein sehr ähnlicher Anblick, den man da in dem Video gesehen hat. Und von da aus ist das Thema explodiert im Prinzip. ja Also wir haben wirklich ähm, 2014 oder sowas dann, oder 2015, die ersten Rennen dann auch schon direkt in Deutschland ausgetragen. Ähm, 2017 habe ich mit dem Verband die, die erste richtige Rennserie in Deutschland quasi gegründet und das Thema vorangebracht. Und ähm, wir sind halt so weit, dass das Ganze halt mittlerweile in, im Fernsehen übertragen wird. Auf D-Max lief das eine ganze Zeit lang abends, ein amerikanisches Format. Und das halt innerhalb von fünf, sechs Jahren, das ist schon, schon sehr beeindruckend. Das ist einfach eine sehr technische Spielerei, ein sehr moderner Ansatz von dem Thema Modellflug, also wenn man halt die, die Jugend von heute, Modellflug, ne, ist dann auch langweilig, dann mit dem Flugzeug da oben im Kreis fliegen und, und runden und naja, vor allem dann halt ne, alles flimsi und geht schnell kaputt, wenn der abstürzt, musst du reparieren und brauchst Ewigkeiten so ein Modellflug zuzubauen, ähm, Holz geschliffen werden und geklebt und lackiert und dies und das und all das hat man halt in dem Bereich FPV-Racing oder Copterfliegen nicht wirklich, weil man halt ähm, mittlerweile, gibt es auch für Modellenflug, aber man kann fertige Modelle kaufen, die sehr gut funktionieren. Man kann ähm, sich die Einzelteile kaufen und das Ganze an einem Abend mit einer leckeren Flasche Bier zusammenschrauben oder Flasche Cola, wenn man noch nicht Bier trinken darf. Und ähm, es ist halt der Unterschied ist halt diese FPV-Technik, dass ich halt in dem Flieger drinnen sitze und einfach Sachen machen kann, die ich mit einem normalen Modellflugzeug nicht machen würde, weil es auf jeden Fall kaputt geht. Äh, Sachen, die ich mit echten Leben nicht machen würde. Also ich würde halt im, im echten Leben nicht versuchen, mit 150 durch eine möglichst schmale Lücke im Wald durchzuknallen. Ähm, und das ist halt hier, kostet mich das halt am Ende des Tages ein paar Ersatzteile und ein paar Euro. Aber ich riskiere nicht Leib und Leben dabei. Und die, diese... Diese, diese virtuelle Verbindung Videospiele, du hast es vorhin angesprochen, mit der Technik und dem modernen Ansatz ist halt etwas, was halt gerade junge Leute, junge Erwachsene ähm, in dieses Hobby-Modellbau reingezogen hat und dann halt auch wirklich ähm, gefesselt hat, weil es was komplett Neues ist. Also im Prinzip kann dann auch können dann auch
1: du und ich wie Maverick oder Luke Skywalker durch die Gegend ballern, ohne die Gefahr zu haben, dass wir ein paar Millionen Euro an Schaden verursachen.
2: Es kommt doch an, wo du fliegst. Also es hat schon Potenzial, viel Schaden zu machen, wenn du halt irgendwo was was ordentliches kaputt machst. Aber solange man sich an die Regeln hält, nein. Das Wichtigste für mich ist eher, dass ich halt am Ende des Tages nicht im Krankenhausbett liege, sondern in meinem eigenen Bett liege, weil ich halt nicht irgendwo abgestürzt bin, wo ich drinnen sitze, sondern ich dachte, es ist dann halt mal ärgerlich, dass dann da irgendwie 200 Euro am Baum kleben, weil dann der Kopter in Einzelteilen auseinandergefallen ist, weil ich hängen geblieben bin. Aber das ist dann das Risiko, was man halt äh, dann irgendwann eingeht und, und was dann auch so ein bisschen den Nervenkitzel nach oben treibt wieder.
1: Ja, mit 150 Stunden Kilometern ist auch auf der Autobahn Risiko, aber wie du sagtest, du landest in deinem eigenen Bett. Und nicht in einem weißen mit Kittel und so weiter und so fort. Ähm, wir machen jetzt kurz eine Pause und danach reden wir mal weiter darüber, wie man das in Deutschland machen kann und wie die Entwicklung so weitergeht und so weiter. Bis gleich. <lacht> Hallo, da sind wir wieder heute zum Thema Drone Racing mit Christopher Rohe, Sportreferent vom DMFV. Ähm, wir haben jetzt gerade darüber geredet, was Drone Racing so ist, woher es kommt. Und dass da mit 150 Stundenkilometer auf einer Brille videospielartig durch den Wald knallt, sage ich mal. Ähm, wenn ich da Bock drauf habe und also nicht mehr an der Konsole sitzen möchte und da durchs virtuelle Weltallballern, ballern, sondern lieber hier durch den Wald oder durch eine Industriebrache. Wie fange ich das denn an? Ich meine, ich kaufe mir wahrscheinlich erstmal eine Drohne und leg dann los, aber das ist glaube ich nicht so einfach, oder?
2: Äh, nee, ist es nicht. Der große Unterschied zu den Drohnen, die man halt so für Foto und Video benutzt, ähm, ist, dass wir keine oder nur sehr wenig Unterstützung haben beim Fliegen. Ja, ich ich sage mal ganz gerne, wenn ich so eine, so eine DJI Mavic oder sowas fliege, dann dann fliege ich nicht wirklich den Kopter, sondern ich verschiebe im Raum einen Punkt und der Kopter fliegt dann dahin, um diese Position einzunehmen und zu halten. Wenn ich loslasse, dann stabilisiert er sich, der hält von alleine die Position. All das sind Sachen, die haben wir bei uns nicht drin. Einfach weil wir es nicht brauchen, weil es uns hindern würde, zu groß, zu schwer, zu aufwendig wird. Das heißt, wenn ich so einen so ein, so ein Racecopter oder so einen Freestylecopter fliegen will, äh, muss ich von vornherein alle vier Achsen, um die sich halt so ein Gerät bewegen kann oder drehen kann, kontrollieren und, und steuern und das ist schon ähm, für den Einstieg eine, eine, eine echte Herausforderung manchmal, Das ist äh, da muss man wirklich ein bisschen ranfuchsen. Der beste Einstieg, ganz ehrlich, ist äh, einen Schritt zurück machen und um beim Simulator zu bleiben. Es gibt ähm, gute Simulatoren für für den Computer, ähm, auch für die PlayStation oder für die Xbox. Glaube ich, gibt es da diverse, ähm, die dann allerdings mit dem Original-Controller geflogen werden müssen und das ist nicht wirklich realitätsnah. Da lernt man nicht wirklich gut das Fliegen. Das heißt, sich da für für einen PC einen Simulator zu organisieren, kostet 20 Euro oder sowas. Und eine Fernsteuerung, die man dann auch später für den für den richtigen Copter benutzen kann, per USB zum äh, PC verbinden, dann kann ich halt am Rechner erstmal das Fliegen üben, das Fliegen lernen. Ich, ich verstehe, welcher Hebel welche Bewegung macht, ähm, kann mich daran tasten und wenn ich mich da dann halbwegs sicher fühle, mache ich den Schritt ins echte Leben. Das heißt, ich muss dann, keine Ahnung, vielleicht 100 Euro für eine Fernsteuerung ausgeben, 20 Euro für den Simulator und habe unbegrenzt viele Versuche, halt meinen Kopf da in der Luft zu halten und, und um die ersten die ersten Runden auf dem Platz zu drehen. Das wäre auf jeden Fall der sinnvollere Einstieg.
1: Ja, und dann, wenn das, wenn das klappt, dann besorge ich mir eine richtige Drohne. Das sind dann wie viel? 1000 Euro, sage ich mal.
2: Kommt drauf an, sag ich mal, <lacht> so die klassische Antwort. Es gibt ähm, fertige, fertige Copter vom, vom Chinesen, sag ich mal. Ähm, gibt so größere Online-Häuser, die im Hobby halt ähm, solche Dinger verkaufen. Auch in Deutschland haben wir ein paar gute Shops, ähm, die da gute Produkte verkaufen. Oder ich kümmere mich ein bisschen, ich komme in die Community rein, suche mir vielleicht Piloten aus der eigenen Umgebung, mit denen man mal schnacken kann, ein bisschen Erfahrung austauschen kann. Und baue mir dann meinen, meinen ersten Copter selbst zusammen. Gibt im Internet bei YouTube einen Haufen Anleitungen, auch ein paar deutschsprachige Blogs dafür, wo wirklich die Grundlagen erklärt werden, wie man sowas zusammenbaut. Weil wenn ich selber zusammenbaue, habe ich den großen Vorteil, wenn etwas nicht funktioniert, habe ich ein Grundverständnis dafür, warum das so sein könnte, warum das nicht funktioniert. Ich weiß, wie ich die Teile wieder auseinanderbaue, weil ich sie vorher zusammengebaut habe. Und ähm, habe also einen, einen besseren Start, um halt zu kämen, äh, also Probleme zu lösen. Wir hoffen mal, dass, wenn man einen fertigen kauft, dann hat man keine Probleme. Die kommen meistens aus der Box und fliegen ganz gut. Aber wie gesagt, wenn es dann halt losgeht nach dem ersten Absturz, dass da irgendwo ein Kabel gerissen ist oder irgendwie ein Motor ein Ding weg hat, dass er nicht mehr richtig rund läuft, dann hat man schon mal ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie sowas funktioniert. Und die Empfehlung ist, das nicht unbedingt auf eigene Faust zu erkunden, sondern sich dann wirklich halt Piloten aus der eigenen Region zu suchen, ähm, weil die, der Einstieg ist schon eine ordentliche Stufe, die man dann nehmen muss, um halt da gerade bei der Fehlersuche ähm, dann auch erfolgreich zu sein und das Ding in die Luft zu bekommen. Und wenn man jemanden dabei hat, der so ein bisschen Tipps geben kann, der schon fliegen kann, ähm, ist das super hilfreich. Also es auf eigene Faust zu lernen geht, hat ja irgendwer mal gemacht, irgendwer hat angefangen damit. Aber in der heutigen Zeit ist es recht verbreitet, ähm, würde ich versuchen, mir halt Leute aus der eigenen Region zu suchen.
1: Ist es eigentlich grundsätzlich ein Ding, was viele alleine machen, so alleine durch den Wald fliegen, tuckern, oder äh, ist das eher so ein Ding mit mehreren
2: eben nicht auf der Couch, sondern im Wald äh, durch die Gegend fliegen? Sowohl als auch, das FPV Racing ist halt klar, ne? Du brauchst einen Wettkampf, das heißt, du hast dann da halt mehrere Piloten, mit denen du fliegst. Wir sind da in Deutschland irgendwo zwischen 20, 30, 80. Die größten Veranstaltungen, wo ich mit drinne bin, sind so knapp 200 Teilnehmer. Da ist dann aber mehr so ein bisschen Festival-Charakter, also auch ne, abends dann die Musik laut aufdrehen und ein Bierchen mehr trinken, als man eigentlich sollte. Ähm, das ist dann schon eher der, der gesellige Teil, aber wenn man jetzt halt nicht aufs Racing sich fokussiert, sondern eher zum Freestyle-Fliegen geht, also halt ne Location-Wechsel, eine GoPro drauf um halt cooles Videomaterial hinterher zu sammeln, das ist eine Sache, die macht man meistens eher in einer kleinen Gruppe, weil man halt dann häufiger zum Fliegen kommt. Ja, wenn ich da mit 20 Leuten aufkreuze, erstmal erzeugt das viel Aufmerksamkeit, dementsprechend halt ist es auch wahrscheinlich, dass sich irgendjemand schnell gestört fühlt und mal bei den Sheriffs anruft und äh, sich dann über uns beschwert. Kommt leider immer wieder vor. Ähm, das macht man halt eher im kleinen Kreis. Mindestens mit zwei Leuten, so eine rechtliche Sache. Wenn ich mit der Videobrille fliege, brauche ich einen Spotter, nennt sich das, also einen Luftraumbeobachter. Einfach einen zweiten Piloten oder eine zweite Person, muss kein Modellflieger sein, kann auch meine Freundin sein die halt den, äh, um, das Umfeld beobachtet, den Luftraum beobachtet, um mich darauf hinzuweisen, wenn halt jemand auf uns zukommt, um uns halt anzumaulen oder wenn wir auf einmal auf der Wiese Fußgänger oder Hunde haben, dass wir einfach eine, eine Warnung bekommen von jemandem, der halt das Umfeld besser beobachten kann als ich durch die Brille, ähm, um dann halt darauf die Gefahren hinzuweisen und dann entsprechend äh, darauf zu reagieren.
1: Also ähnlich wie ein Scharfschütze, der braucht ja auch einen Spotter, um zu gucken, ob da irgendwas schief gehen könnte.
2: Wie gesagt, mit diesen äh, Mil Militärverknüpfungen tun wir <lacht> uns ein bisschen schwer.
1: Kann ich äh, <lacht> verstehen. Ähm, wie ist denn das, also die, die, die Wettkampflandschaft? Du hast ja schon diese 200-Mann-Festivalartigen Rennen angesprochen. Wie ist das denn hier in Deutschland und dann ja auch weiter rausgehend aus Deutschland international? Wie, wie kann ich denn Karriere machen, wenn ich das machen würde, wollen?
2: Karriere machen ist schwierig, das ist so wie heutzutage Streamer werden, also wirklich nur die 0,1% oder sowas haben wirklich mal dann die Möglichkeit, damit größeres Geld zu verdienen. Ähm, in Deutschland ist das Ganze halt, ich, ich nenne es mal Breitensport, ja, also so, so klassisch Fußball, Breitensport, Kreisliga, vielleicht dritte Bundesliga oder irgendwie sowas noch, wenn es hochkommt. Ähm, da gibt es halt verschiedene Veranstalter. Ich habe mit dem DMV zusammen die Drone Racing Series, ähm, die liegt aus Gründen gerade ein bisschen auf Eis, aber ich bin jetzt halt dabei, das Referat umzustellen und auf, auf anderen Seiten mich damit auszutoben. Es gibt noch andere Veranstalter, die Rennserien ausrichten, wo man sich halt äh, umschauen kann, um dann da reinzuschnuppern. Ähm, es gibt äh, Veranstaltungen, eine Zumindest, weil es halt für die Freestyler da noch ein bisschen wenig los ist, ähm, wo man halt äh, in, in Mappen auf dem Funpark nennt sich das. das. ist ein ehemaliges Kraftwerksgelände, wo jetzt so eine Offroad-Strecke drumherum ist, die wird da gemietet. Da kann man halt sich ein Wochenende lang austoben und Freestyle fliegen. Ähm, da ist dann so ein guter Anhaltspunkt ähm, Facebook. Da ist die größte, der Großteil der Community orientiert. Da gibt es große Gruppen. FPV Racer Germany wäre so, dass die äh, Vorzeige, Vorzeige, nein nicht Vorzeigegruppe, aber die größte Gruppe, wo man sich halt über solche Sachen informieren kann und mal die Augen aufhalten kann, wo Veranstaltungen stattfinden. Und dann hüpft man da rein, probiert sich aus und wenn man gut ist und Karriere macht und äh, das, das Social-Media-Game ein wenig mitspielt und sich dann da ähm, ordentlich profiliert, geht es auch irgendwann mal dahin, dass man halt dann Sponsoren bekommt, ne? also so ein bisschen halt Gear, also Equipment, Propeller, Motoren, Akkus, das ist so das Beliebteste, dass man sowas halt verteilt und äh, rausgibt. Ähm, das ist dann so das Größte, was man national machen kann aktuell. Wir haben Qualifikationen für internationale Wettkämpfe in Deutschland, für die Weltmeisterschaft im, über die FAI. Das ist so die große der große Luftsportverband, der weltweit agiert. Und wenn man dann halt etwas in den, ich nenne es mal Privatsektor reinrutschen will, das sind dann halt so professionell ausgerichtete kommerzialisierte Rennserien, das ist die Drone Champions League, wo ich halt einen Team-Race-Faktor habe. Also da treten halt Teams gegeneinander an, die Punkte sammeln, die dann halt auf extrem speziellen Locations fliegen. Und ähm, ich glaube, der Punkt oder die Rennserie, wo man am meisten am meisten Geld mit verdienen kann, ist die Drone Racing League, ähm, primär in den USA. Sehr kleiner Kreis. Ich glaube, die haben zwölf Piloten oder sowas nur insgesamt äh, da drinnen. Der ganze Kram wird halt wirklich hochqualitativ produziert, das sind große Drohnen, die man, hat, oder große Kopter, die man gut verfolgen kann, äh, TV-Produktionen hinten dran, die fliegen an super speziellen Locations, irgendwie Stadium der Miami Dolphins, glaube ich, Footballteam, ähm, irgendwie so ein altes Lagerraum von Mardi Gras, ähm, Ausstellungswagen und Paradewagen, bis hin zu Warenhäusern, also sehr speziell halt alles. Und die haben einen richtigen Contract, also einen richtigen Vertrag, da gibt es wirklich ein jährliches Gehalt, um da mitzufliegen. Ähm, und das ist, glaube ich, aktuell der Port, wo man am meisten Geld mit verdienen kann. Aber wie gesagt, eine super elitäre Gruppe, ähm, da reinzurutschen. Wir haben halt jedes Jahr vielleicht einen Deutschen da in der, im Kader, der da reinrutscht. Ähm, ist halt super schwierig, da reinzukommen.
1: Okay, und wenn ich das, hast du gesagt, anfangen will, muss ich mir einen Simulator schnappen. Hm ja, Controller quasi, ähm, üben, 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 dann irgendwann mal eine richtige Drohne, wieder üben, üben, üben und dann werde ich vielleicht auch irgendwann so gut, dass ich damit in den USA richtig Kohle verdienen kann, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 Prozent.
2: Genau, also richtig Kohle verdienen würde ich nicht sagen, also es ist halt nach Steuern und so weiter und so fort, ist das in Deutschland halt ein gutes Zubrot, aber es reicht nicht, um davon zu leben. Ähm, aber das ist so ich glaube, aktuell der größte Topf, um halt Geld aus diesem Hobby zu äh, äh, machen oder Geld mit diesem Hobby zu verdienen. Aber es ist halt wirklich, wie gesagt, wenn ich überlege, wir haben in Deutschland keine Ahnung, also die WhatsApp-Gruppe, die, die, WhatsApp die Facebook-Gruppe hat, ich glaube, 10.000 Mitglieder, da sind zwar ein Haufen Karteileichen dabei, aber wir haben auch viele Leute mittlerweile, die Facebook nicht mehr nutzen, so die jüngere Generation, die sind halt, also ich bin noch mit Facebook aufgewachsen, Gründungen noch miterlebt, sage ich mal, ähm, aber jüngere Generationen sind halt eher auf Instagram, Snapchat und TikTok und PiffPuff unterwegs. Ähm, ich schätze mal, dass wir in Deutschland aktiv vielleicht irgendwie was bei fünfeinhalbtausend Piloten haben, mit den Freestylern und und die Leute, die das auf Flugzeuge draufschnallen, weil es nicht auf einen Copter gemünzt ist. Und dann halt einer der eine davon zu sein, der sich dann halt ähm, da durchsetzt, um da reinzukommen, es ist halt so als 0,001% eher.
1: Wird halt schwierig. Ähm, nun hast du gerade eben gesagt, ihr habt auch einen Spotter, damit halt ihr im Zweifelsfall auch Leute nicht belästigt oder irgendwelche Schäden können ja auch passieren, wenn du gegen den Baum knallst oder so und brauchst eine Versicherung. Wie hoch ist das Risiko denn, dass du ja, jemanden belästigst, irgendwo rausfliegst, irgendwo gegenknallst, wo die Versicherung greifen muss?
2: Das, das ist halt der Interessenskonflikt, der bei uns dadurch entsteht, dass wir halt nicht die große weite Wiese suchen zum Fliegen, sondern halt eher Strukturen, die interessant erscheinen. Ähm verlassene Gebäude hat man halt meistens in der Nähe von anderen Gebäuden. Wenn man halt Conti-Gelände zum Beispiel in Hannover denkt, ähm, da ist halt drumherum halt ein bisschen Wohngebäude gewesen oder auch die das Expo-Gelände in Hannover ist recht beliebt, wo halt Firmen ansässig sind, die halt dann in der Mittagszeit, wenn ich dann halt mit dem Kopf da draußen rumfliege, sich schon ein bisschen genervt fühlen und dann auch ganz gerne mal die Sheriffs anrufen, um zu gucken, was los ist. Dann hat man immer den besorgten Bürger, der denkt, das ist Naturschutzgebiet, in dem man da gerade fliegt, was halt verboten ist, wo ich nicht fliegen darf, ist richtig. Aber nicht jede Wiese ist automatisch Naturschutzgebiet. Und, ähm, es, es kommt halt, also wir, wir sind halt einfach, weil für uns halt urbane Strukturen oder, oder solche Strukturen interessant sind, die halt von Menschen häufig aufgesucht werden, ähm, ist halt einfach ein gewisses Konfliktpotenzial da. Wenn man sich vernünftig verhält und das vernünftig erklärt und dann, ich plädiere immer dafür, Nachsicht zu zeigen, ähm, nicht darauf, auf meinem Recht zu bestehen, auch wenn ich da fliegen dürfte, dann einfach zu sagen, okay, ich gehe woanders hin, es gibt genug Spots zum Fliegen, da deeskalieren zu wirken, aber es ist, es, es kommt halt leider schon verhältnismäßig häufig vor.
1: Braucht ihr äh, eigentlich, so wie die Kamera, Drohnenflieger einen Drohnenführerschein oder nicht?
2: Ja, es ist gerade eine super spannende Frage, ähm, wir haben, rechtlich ist da gerade ein, einiges im Umbruch, das können wir gerne im Detail ausklären, aber dann sitzen wir noch zwei Stunden hier. Ähm, es gibt es gibt halt die aktuelle Drohnenverordnung der EU, ähm, an die sich quasi jeder halten muss, der nicht in einem Modellflugverband tätig äh, oder, äh, ist. Ähm, das ist hauptsächlich der gewerbliche Teil, da gibt es dann halt die Drohnenführerscheine, nenne ich es mal, also den Kompetenznachweis heißen die, ähm, A1, A2, A3, das sind so die Kategorien, die man da machen kann. Das ist so eher für den gewerblichen Teil, sage ich mal. Wir haben nämlich da drin eine Ausnahmeregelung für den vereins- und verbandsgetriebenen Modellflug, die halt weiterhin ihr Hobby nach nationalem Recht ausrichten dürfen. Oder halt nach der sogenannten Betriebserlaubnis. Diese Betriebserlaubnis ist aber noch nicht erteilt. Das heißt, wir sind da gerade in so einer super fiesen Grauzone, wo wir halt alte Gesetze haben, auf die sich referenziert wurde, die aber nicht mehr gelten. Neue Gesetze, an die wir uns halten sollen, die aber noch nicht beschlossen sind. Genehmigungen, die uns das Regelwerk fortgeben, die aber noch nicht erteilt sind ist halt eine, eine, eine super schwammige Situation, in der wir da sind. Das löst sich jetzt gerade alles auf der Knoten. Wir erwarten, dass zum Jahresende da endlich Klarheit besteht, weil die die entsprechenden Ämter, Luftfahrtbundesamt und die Bundesluftfahrtbehörden endlich ans Arbeiten kommen und jetzt diese Betriebserlaubnis demnächst erteilen werden. Und dann sind wir endlich wieder in der Phase, wo für uns auch klare Regeln sind. Ähm, alles, was dazwischen ist, ist gerade echt situationsabhängig. Eine fiese Grauzone, in der wir da ein bisschen hantieren müssen. Schwierig quasi. Ja.
1: Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern gern sagen würdest? Äh, ja, zum FPV, zum Drone Racing, wo man das machen kann, wie man da den Einstieg macht, irgendwas.
2: Also ich begrüße jeden, der in das Hobby reinrutscht, weil es ist halt ein super spannendes Thema, gerade auch für Jugendliche. Es ist super interdisziplinär. Ich muss mich mit Mechanik auskennen, mit Elektronik auskennen, ein bisschen Programmierung gehört dazu, um halt die Flugsteuerung einzustellen. Ich muss halt wissen, wie alle Systeme miteinander spielen. Es ist also ein, ein super eine super Sparte für jeden, der halt technisch begeistert ist, der sich sowas mal angucken möchte, ausprobieren möchte. Dadurch, dass wir im Internet aufgewachsen sind, diese Generation von Modellfliegern, ist halt, sind halt super viele Informationen frei zugänglich in diversen Foren, bei YouTube, in Gruppen, ähm, so dass man wirklich viel lernen kann ähm, und sich auch daran ausprobieren kann. Es ähm, zieht die Leute nach draußen. Es ist ein schönes Hobby an der frischen Luft. Es ist ein schönes Hobby für Vater Sohn. Ähm, ob die jetzt halt mit dem Copter fliegen oder mit klassischem Modellflug, es ist es so habe ich es auch gelernt, damals bei Papa zwischen den Armen den großen Segelflieger zu fliegen. War halt was super Besonderes. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, sich das Thema Modellflug mal anzugucken. Es ist nicht so, es ist nicht so grau, staubig und altbacken, wie man sich das immer vorstellt, sondern es gibt halt äh, für jeden gibt es da also sein eigenes Geschmäckle. Wir haben 20 Sportreferenten bei uns im Verband, weil halt jeder sich auf ein Thema spezialisiert. Wir haben vom Segelflieger über Heißluftballon bis zum Kunstflieger, Helipiloten, Drohne, ist alles abgedeckt. Das also einen über einen zu Kamm zu scheren, wäre ein großer Fehler. Wie gesagt, mein Aufruf da an jeden, guckt mal rein, sucht euch eine Sparte raus, meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen habt. Wir helfen da gerne, vermitteln euch Vereine oder Gruppen aus der Umgebung. Um, und, und ich kann das Hobby nur jedem ans Herz legen, der halt technisch, bastlerisch sich ausprobieren möchte, weil man wirklich vom einfachen Kaufen und Fliegen bis hin zu, ich bin zwei Winter lang im Keller verschwunden und meine Frau, Freundin, sieht mich nicht, weil ich halt den 20.000 Euro super modellgetreuen Jet baue, der dann hinterher 50.000 Euro kostet. Man kann sich also wirklich von 100 bis 50.000 Euro und dementsprechend den Arbeitsaufwand austoben in dem Hobby. Für jeden ist was dabei, für jeden.
1: Ja, den Link äh, zum DMFV findet ihr in den Shownotes. Ähm, hat mir super Spaß gemacht. Ähm, wir reden gleich noch mal ein paar private Fragen zum Thema Drone Racing, weil das äh, interessiert mich schon sehr sehr. Ähm, wie gesagt, hat äh, echt Spaß gemacht und äh, ich denke, wir hören uns mit Sicherheit wieder. Bis dann. Tschüss.